0: Привіт, Андрію. Привіт, Олексе. Сьогодні після тривалої перерви ми знову зібралися поспілкуватися про щось новеньке.
1: Так, сьогодні хотілося би поговорити про те, як вивчати новий матеріал і як уникати помилок у вивченні чогось нового.
0: Так, можливо, не тільки у вивченні, а й у створенні чогось нового, бо цей подкаст є своєрідним вивченням, своєрідною спробою для нас з тобою теж. Універсальний
1: подкаст для нас буде.
0: <рес> Дійсно. Я хотів би поговорити про те, для початку, чому така тема стала актуальна. Ти ж знаєш таку платформу Курсера?
1: Так, часто нею користуюся.
0: Знаєш, скільки людей там навчається або користуються цією платформою?
1: Ніколи не цікавився. Ну, 60 мільйонів, мільйонів.
0: 60 мільйонів. Можеш уявити? Тобто фактично... Все населення України плюс ті уявні, скільки, 10, 20 мільйонів, яких вже немає, то вони користуються курсерою, починаючи від самого маличку до а, своєї старості. І 4,8 мільйонів людей отримали сертифікат на курсері. Це можу сказати, що для порівняння кожен мешканець Києва має сертифікат на курсері. Прикинь.
1: О, наприклад, я один з тих мешканців, який має сертифікат на курсері.
0: Нічого собі. Причому я не, не один. Да, я? Я, маю,
1: я маю декілька, ну, але я більше такі спеціалізовані, проходивши під час того, як ставав взагалі девелопером.
0: І більшість людей, які вивчаються, навчаються на курсері, це 72% кажуть, що навчання на курсері, проходження цих курсів робить їх більш впевненими в собі, в своїх знаннях, навичках і вміннях. Тому таке от онлайн-навчання, чи навчання взагалі, це не тільки здобуття знань, а й здобуття впевненості, здобуття якоїсь нової роботи, якихось покращень в житті, своєму житті. І, власне, кажучи, от навіщо навчатися взагалі? Тут потрібно почати говорити про мотивацію. От, чому ти вивчаєш щось нове?
1: Ну, в мене була мотивація під час ще навчання в університеті. Я бачив, що є люди, які мають або кращі бали, або кращі знання. Це мене стимулювало до того, щоб не пасти в задніх. І з того моменту я розробив для себе таку систему порад, ось як можна систематизувати процес навчання і як навчитись
0: вчитись, іншими словами. Це в тебе була така психологічна і соціальна мотивація?
1: Так, я дуже не люблю, коли поряд зі мною є люди, які мають ті самі можливості, що й я, але краще орієнтуються в тій чи іншій темі. Для мене зразу така загадка, а чому ж я не міг так зробити, і що я робив в цей час?
0: Дійсно, це один з варіантів мотивації, крім того, іншими варіантами може бути банальний інтерес. Ну, от, наприклад, я вчора дивився про феномен кей-попу, тому що мені стало банально інтересно, чому BTS настільки впливові, настільки відомі, і що це таке кей-поп, і звідки він з'явився. Це теж вивчення чогось нового, і це банальний інтерес, можливо, якась ерудиція.
1: Гаразд, а ось ти, наприклад, маєш таке захоплення, як поїздки на велосипеді, і... Звідси в мене випливає таке запитання, як ти взагалі цією тематикою зацікавився і чому не є якісь інші захоплення?
0: Це прийшло, мабуть, з дитинства, тобто в дитинстві мене навчили кататись на велосипеді, а потім дали велосипед і сказали, давай пробуй, як дитина катався на велосипеді, потім вже підлітком отримав крутіший велосипед, мав можливість їздити по Києву, навколо Києва пізнавати нове під час тих самих поїздок, пізнавати місто, і як людина, яка народилася живе в місті, я місто дуже люблю, велике місто, і це дало мені такого поштовху, яким чином можна було власне кажучи, задовольняти свій інтерес. А вже десь з 2000-х років велосипедна спільнота в Україні і в Києві почала розвиватися досить активно. І власне кажучи, це стало ключиком для входу в певну спільноту і десь з 2002-2004 років от з того періоду я почав активно приймати участь у велоспільноті з різною періодичністю знаєш як я то кажу Інколи все йде хвильками, інколи вверх, інколи... потім ти, по суті, входиш в цю спільноту, вона тобі подобається або не подобається, мені подобається, мені подобається спортивні змагання, мені подобається отримати задоволення від якихось результатів і також задоволення від спілкування з однодумною.
1: Ну, цікаво, тут більше така мотивація, я знаю, що... Звик з дитинства, а потім воно переросло в твоє захоплення, тому що тобі це справді почало вже по ходу діла
0: подобатися. Так, так, так. Про мотивацію, коли готувався до подкасту, знайшов цікавий закон. Закон Єркса Дотсона, знаєш такий? Перше чую. Це залежність ефективності твоєї діяльності від рівня мотивації. І, от, власне, каже, вони ще в 1908 році встановили, що найбільш сприятливо є середня інтенсивність мотивації для вивчення або досягнення чогось. Тобто, якщо людина має високий або низький рівень мотивації, то і ефективність своєї діяльності буде відповідно низька. А якщо ти десь посередині мотивований, цебто не занадто гориш. Чимось, і е, все ж таки хочеш цим займатися, то тут і досягається пік ефективності твоєї е, мотивації, твоєї результативності вивчення.
1: Ну, мабуть, це правда. А до якого рівня мені цікаво відноситься мотивація, коли в тебе залишається два тижні до закінчення проекту? Ось. А, а ще нічого не готово.
0: Я думаю, тут включається мотивація того, що хтось може сказати атата, і тоді ми можемо повернутися до пірамідки наших потреб і розуміти, що найнижчі потреби можуть бути, на жаль, незадоволені, якщо в тебе нічого не готово, і ти вже не прагнеш за тією високою якістю, а скоріше закінчити, оскільки базові потреби можуть бути не закриті.
1: Але всі ми знаємо, що Єдині канонічні пірамідки, які існують в цьому світі – це пірамідки Гордона.
0: Дійсно, вони начебто допомагають, такі золотенькі, і щонайменше одній людині вони допомогли а Гордону, бо він став багатим на них. <гум> 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 Може, тому що інші не пробували так робити. Може, вони дійсно всім
1: поможуть. Так. Добре, давай, можливо, перейдемо трошки далі і поговоримо про сам процес навчання – які би ми порадили могли дати нашим слухачам, як вивчити великий об'єм інформації в максимально короткий термін і із задоволенням.
0: А вже ж, ти щойно заціпив мотивацію, і від мотивації, яка має людина за два тижні до закінчення проекту? я хотів би сказати, що найголовніше під час вивчення чогось це постановка цілі, тобто постановці цілі є ряд аспектів, і давай про це більш детально поговоримо. Тобто найменша ціль повинна мати значення для тебе, так? Ти маєш розуміти, відчувати, навіщо це тобі потрібно.
1: І обов'язково це має бути ціль поставлена тобою, а не хтось змусив
0: тебе вивчати. Ти маєш її прийняти. Ти маєш прийняти цю ціль, і, власне кажучи, під час постановки цілі потрібно враховувати складові елементи. Треба зрозуміти, як це впливає на різні аспекти твого життя. Це може бути, наприклад, ти хочеш вивчити C++ за 21 день. Пам'ятаєш тоді книжечки? <рес>
1: Обов'язково таку рекламу всюди можна зустріти.
0: Так, але як така ціль вплине на твоє персональне життя? Ти будеш 24 години, 21 день щось навчатися, я підозрюю, не буде в тебе часу ані на персональне життя, ані на спорт, ані на фан, ані на, я не знаю, базові якісь потреби, і після такого інтенсиву прийдеться ще якийсь час відходити, повертатися до норми.
1: Тут я з тобою цілком згоден, насправді, тому що, знову ж таки, треба якось розмірно ставити собі задачу і оцінювати власні можливості і власне планування часу, коли можна займатися тією справою, яку ви хочете вивчити то не варто, знову ж таки, ні перегинати палку, як ти кажеш, інтенсив по вивченню, і, знову ж таки, не варто виділяти лише по 10 хвилин в день на вивчення. Тобто треба знайти якусь золоту середину в цьому.
0: І дуже часто вивчення чогось нового можна порівняти з набуттям певної звички. Навіть якщо перейти в таку мета-область, то можна сказати, що навчання є певною звичкою, так?
1: Так, і своєю такою першою порадою, по суті, яку би я дав, ось це обов'язково, як ти казав, перед вивченням чогось нового, по-перше, свої поставити ціль. А другим кроком це саме треба розробити план. Так, щоб систематизувати ваш процес навчання, для того, щоб зробити його максимально ефективним. Що мається тут на увазі? Тут я говорю про те, щоб виділити собі в день, певну кількість там, годин, хвилин і період, взагалі, часу, коли ви готові вивчати щось нове, коли вас не буде нічого не відволікати, коли ваші плани не будуть перетинатися з якимось іншим родом діяльності, і поставити собі такий план для досягнення тієї самої цілі.
0: Будь-яка ціль і план мають бути, вони мають бути також визначені і обмежені у часі. Зазвичай рекомендують робити план певний на півроку. І статистика каже, що для вивчення чогось нового, для таких перших кроків в середньому потрібно порядка двох місяців. Зрозуміло, що ми зараз говоримо про певні абстрактні речі, і в тебе може бути дуже конкретний план на різних курсах. Скільки тривалість була твоїх курсів, які ти читав? Два-три місяці, так? Та ні, в середньому п'ять місяців п'ять виходило. Місяців. Угу. Ну, от тобі план на півроку, і виходячи з свого досвіду, я зазвичай собі виставляю якийсь план в районі нового року і роблю контрольну точку в рамках свого дня народження. Це якраз виходить півроку, перше півріччя, а на друге півріччя вже маю наступні кроки, наступний план. Ти як в своєму житті це співставляєш.
1: Ну ось я, наприклад, можу говорити про студентів, які ходили до мене на курси. По результатам, які я бачив, то саме ті студенти, які в перші два місяці справді систематично займалися, то читали там якусь додаткову літературу, яка давалася на заняття, виконували домашнє завдання вчасно, а не знаєш, місяць пройшов, а тебе питають, а можна все догнати. Саме ті студенти, вони мали найкращі результати, тому що після двох місяців вони втягувалися в процес, і це справді ставало для них звичкою. Вони точно вже могли між собою спілкуватися вільно в чаті, один одному поради якісь давати, чи підказки.
0: Давайте тоді наступну пораду, це перша у нас була ціль, Друга – це план. Третя – це відстежуйте свій прогрес. Дивіться, яким чином ви рухаєтесь до своєї мети. Банальне відстеження прогресу може бути через трекінг своєї звички, або відмічати в календарі. Я зробив щось для вивчення цього нового в календарі чи ні. Прикладом можу показати, сказати програму Habit, де ти виставляєш собі мету і кажеш, я хочу обтримати цю звичку і навчатися кожного дня, кожного тижня і так, далі, і так далі. Може навчення чогось нового буде вивчення якихось фізичних речей, може бути спеціалізована платформа. От як для спортсменів є страва, така спеціалізована Спеціальна платформа, де ти можеш відслідковувати свій прогрес по своїм, своїй активності.
1: Я на моменті трекінгу, до речі, стикнувся з такою проблемою, що мені електронний трекінг чи в спеціалізованих програмах, він взагалі не зайшов. Якщо ми, звичайно ж, говоримо про якийсь біг, ну, звичайно ж, страва буде відслідковувати там і маршрут, і дистанцію, і середній час. Це прикольно, Але якщо говорити суто про якийсь записник в такому варіанті, що, наприклад, цій поставити ціль на найближчі два місяці, які онлайн-курси ти хочеш пройти, то для мене трекінг прогресу саме в девайсі став дуже-дуже великою проблемою. Я не звик це відмічати, я дуже часто пропускав якісь відмітки, і для мене спасінням і єдиним правильним рішенням став саме паперовий планувальник завдань, і паперовий трекінг, який я сам заповнював. Тому що тоді під час запису я справді орієнтувався і міг зрозуміти, скільки я всього подолав і
0: скільки мені ще треба подолати. Дуже правильно, кожному своє. Тут ми підходимо, мабуть, до наступної поради. Це визначити свій стиль навчання. Що я маю на увазі, це підхід до сприйняття матеріалу. Вам більше підходить візуальне сприйняття матеріалу чи аудіоматеріали. Ви хочете дивитися відео, ви хочете навчатися онлайн, чи краще навчатися офлайн. Ви більш продуктивні ввечері, зранку, на вихідних. Потрібно, як ти, Андрій, вже правильно казав, знайти для себе той час, який буде спрямований на навчання, але цей час має бути підібраний під вашу особистість.
1: Цілком правильно. Насправді, я також останнім часом відкрив для себе такий новий спосіб вивчення матеріалу, як електронні книги. І багато хто мене відмовляв від цієї ідеї і казав, що ну, паперовий варіант він буде найбільш досконалим в цьому випадку, але ось для себе я висновком зробив те, що для мене, що паперова книга, що електронна, вона заходить однаково. Я не кажу про якісь тактильні відчуття, звичайно ж, паперова книга, вона є приємнішою, але в плані результативності для мене Обидві техніки, і електронна, і паперова, вони стали в цьому плані однаковими. Багатьом це не подобається, мені зайшло. Тут ти робиш помітки
0: в книжках?
1: Роблю, роблю, я там можу і закладки ставити, і багато літератури я читаю іноземною мовою. Для мене одним з рішень проблеми – це є саме електронна книга, в плані тому, що якщо є якесь невідоме слово, в електронній книзі його можна виділити, і одразу надається переклад цього слова. Зі звичайною книгою це важче робити, треба діставати телефон чи ноутбук, передруковувати слово, і тоді дізнаватися його результат. Тому, тому для мене такі варіанти, вони стали найбільш підходящими. Порада є дуже і дуже дієвою. Треба користуватися тими техніками і тими способами, які підходять конкретно вам. Пробуйте всі способи, ті, які найбільше сподобались і які були найбільш результативними, їх і використовуйте.
0: Друга наступна порада буде, можливо, трошки контрверсійною. Це... Оберіть декілька джерел інформації для вивчення. Тобто дійсно вам може підходити більше книжка або текстовий вигляд. Але тим не менше не нехтуйте аудіоматеріалами, відеоматеріалами, офлайн-зустрічами, онлайн-зустрічами. Пробуйте різні джерела, оскільки з різних джерел інформації ви можете отримати різне представлення і різне уявлення про той предмет, який ви вивчаєте. Якщо ми говоримо про якісь, наприклад, про те саме програмування, так, то ви можете навчатися на курсах або читати книжки, спробуйте подивитися конференції, сходіть на конференції, поспілкуйтеся з людьми, спробуйте вчати, те що Андрій ти розказував, що створюється під час навчання певна спільнота, яка підтримує одного, яка спілкується по задачам і таким чином стимулюють одне одного до вивчення.
1: Плюсуюсь під кожним словом. Добре, тоді, мабуть, перейдемо до наступних порад, тому що тут до твого вже і додати нема чого. Все правильно сказано. У мене також цей пунктик був занотований. І якщо ми говоримо вже про нотування, то для мене хорошим способом систематизації навчання стали карточки з нагадуваннями. У мене була спеціальна така дошка, де я клеїв клейкі нотатки, на яких коротко старався записувати, що мені потрібно зробити, або що я вже зробив.
0: Через який час вони відвалювалися?
1: Вони переважно відвалювалися. У мене, знаєш, був спеціальний день, який я виділяв для того, щоб підчистити цю дошку. Старе видалити, прибрати і залишити місце для чогось нового. Я це робив переважно раз в місяць, мені цього вистачало.
0: Дійсно, мабуть, такий день був певною паузою в навчанні. І це теж важливо вказати як одну з порад, що під час навчання, вивчення чогось, якщо це хіба що не якийсь запланований курс, робіть паузи, переключайтеся на іншу діяльність. Інакше, згадуючи вже названий закон, можна дуже швидко перегоріти. Крім того, паузи дають можливість тому матеріалу, тому ті навички, які ви навчаєтеся, те, що устаканитеся, і ви повертаєтеся вже з новими силами до вивчення. Такий прийом, він називається як інтервальне навчання.
1: Він також доволі ефективний. Гаразд, тоді підемо ще трошки далі. Як саме запам'ятовувати матеріал найкращим чином? Для мене пасінням в цьому випадку стало пояснення того, що я вивчив іншим людям. Багато хто вдома користується таким самим способом, що навіть зі шкільних років, коли якийсь там, допустимо, параграф з історії вивчили – Постарайтеся знайти не знаю, людей, які готові вас вислухати, там, чи це будуть батьки, чи це друзі, і спробуйте їм пояснити цей матеріал. Якщо ви цей матеріал можете пояснити іншій людині, яка в цій темі взагалі останнім часом не читала, або взагалі не розуміється, але ви настільки доступно пояснили, що вона почала хоч щось, але розуміти, то вважайте, що ви дуже добре засвоїли цей матеріал.
0: Насправді найближча людина, якій можна це пояснити, це ти сам, коли ти сидиш або стоїш перед дзеркалом і розказуєш те, що ти хочеш вивчити, те, що ти хочеш пояснити, і при цьому слухаєш те, що ти говориш. І таке от слухання відбувається за рахунок візуального сприйняття людини, яка стоїть перед тобою в дзеркалі.
1: Але тут трошки не вистачає, знаєш, об'єктивної оцінки з боку того, наскільки доступно ти це пояснюєш.
0: А вже ж, а вже ж погоджуюсь. Тим не менше такий, я кажу, найпростіший варіант, так, де ти відслідковуєш і намагаєшся усвідомлювати, що ти говориш.
1: Гаразд, тоді наступним моментом я би виділив використання якихось візуальних асоціацій. Користувався ти таким, чи ні? Скоріше, ні. У мене таке було. Є такий прийом мнемонічний, він, вроді, називається чи спосіб Цицерона, а друга назва його – римська кімната. Так, римська кімната. Це коли ти щось вивчаєш, як завжди починаєш ходити по кімнаті, тому що це властиво для людини. І коли вивчаєш новий матеріал, проводь обов'язково ну, якийсь асоціативний такий ряд візуалізацій. Наприклад, якщо йдеться мова про вивчення якогось вірша, то, допустимо, в тебе в кімнаті є стілець. Стілець буде символізувати подію, яка відбувається там в сьомому рядку вірша. Тому що там цар сів на п'єдестал. Умовно, звичайно ж. Такий асоціативний ряд, він дуже допомагає, тому що людина, знову ж таки, ходить по кімнаті, і вона один за одним бачить послідовність дій. Подивилась на стілець, вона розуміє, ага, на цьому етапі треба сказати рядок ось такий. І мені в свій час це це ще шкільні роки були, це дуже допомагало.
0: Це, по суті, те, що ми вже говорили, перекликається певним чином з різними джерелами інформації. Тобто в тебе є текст, Візуальна картинка, ти цю картинку сам собі створив, уявив, співставив з тими предметами, так? і тоді в тебе виходить таке закріплення візуальної інформації з текстовою інформацією. Будується повноцінна картина.
1: Але ти, коли представляєш цей свій спосіб, в ньому ти візуалізуєш ту подію, яка відбувалася. А тут ти асоціативний ряд проводиш з тими речами, які в тебе перебувають в кімнаті. Людина, коли щось вивчає, вона по кімнаті, по суті, ходить колом. Можна в тій самій послідовності, що в тебе є в кімнаті, запам'ятати те, що відбувається там у поемі чи вірші, які необхідно вивчити.
0: Але коли ти приходиш до школи і починаєш оскаржувати цей вірш, як ти його сприймаєш? Ти візуалізуєш те, що ти бачив в своїй кімнаті, чи ні?
1: Так, так, тоді я просто уявляю свою кімнату.
0: Ну, от бачиш, тобто в тебе візуальна картинка, яку ти собі створив. Вона може бути... З твоєї кімнати може бути історична подія, може бути те, що ти бачив десь на відео, співставляється з текстовим формулюванням і складається знову таки. Повертається в ту єдину картину, яку ти намагався запам'ятати.
1: Згоден. Mm-hmm. Приймається. Ха-ха-ха.
0: Що ж, давай може тоді до помилок перейдемо, щоб ми встигли все перекрити.
1: Можливо, ти почнеш в цьому плані, чи хочеш підхватувати?
0: Я знаю, що ти готувався, давай вперед, занось.
1: Першою помилкою, з якою я стикався, чи самостійно, чи бачив, як інші люди її допускали, це те, що вони не розбивали матеріал на якісь участки. Будь-яку книгу, яку ви читаєте, вона все одно поділяється на певні розділи. Ці розділи, вони зроблені не просто так. По-перше, вони слугують якимось логічним об'єднанням для тих подій, які відбуваються в розділі. А по-друге, ці розділи дозволяють людині зрозуміти, на якому етапі їй вартує зупинитися, щоб в голові ще раз пронести той матеріал, які вони щойно прочитали. Поділ матеріалу на невеликі відривки для того, щоб було зручніше запам'ятовувати інформацію. Ну і цей спосіб я вважаю доволі ефективним.
0: Я думаю, ми вже наводили приклад в нашій розмові: це C за 21 день. Інший варіант – це коли ти цілий семестр нічого не робиш по цьому предмету і потім під кінець намагаєшся вивчити, підготуватися до іспиту, здаєш іспит, потім через 3-6-9 місяців намагайся спробуй згадати, що ти вчив перед іспитом. І, власне кажучи, скільки ти не розділяв на шматочки, то зазвичай ти не згадаєш всіх тих ідей, нюансів.
1: Другу типову помилку – це те, що люди не повторюють вивчений ними матеріал через певний проміжок часу. Тому що з таким я дуже часто стикався на своїх курсах. Я бачив, що є теми в Java, які студенти вивчали, але на практиці там, допустимо, 4 чи 5 занять не застосовували. Або уникали їх, або мали простіші способи вирішення задачі без цієї теми. І тоді для них ставало справжньою проблемою на загальному оцінюванні всього курсу оцей матеріал. Вони його не повторювали, вони його на практиці не робили, і вони думали, що я щось таке чув, я згадаю. І це найтиповіша помилка, яка тільки може бути.
0: Згодом? Я, мабуть, переформулюю трошки і скажу, перетворюю цю помилку в пораду, що все, що ви вивчаєте, пробуйте застосувати практично. Тобто на практиці воно краще закріплюється, краще усвідомлюється, але не забувайте про особливості вашого мозку. І якщо у вас не тримається в голові велика кількість інформації, Це не добре, не погано, це особливість мозку кожної людини, і записуйте такі речі. Або якщо ви можете тримати велику кількість інформації, то зазвичай тримання такої інформації відбувається на недостатньо глибокому рівні і тоді занотовуйте, записуйте собі, де можна подивитися глибше це, я приблизно розумію якусь тему в Java, але не пам'ятаю всіх деталей, бо не користував.
1: Наступною типовою помилкою, я, напевно, назву те, що люди не перевіряють самі себе. У мене така хороша звичка виробилася ще, знову ж таки, зі шкільних років, потім я переніс це в площину навчання в університеті і в площину навчання і викладання на курсах. Це питання для самоперевірки. Багато хто їх уникає, але я вважаю, що це один взагалі з найдієвіших способів. Тому що якщо людина здатна відповісти на усі питання для самоперевірки, це є дуже добре. Не тільки після того, як вона щойно вивчила цю тему. Ці питання для самоперевірки можна застосовувати там, через місяць, через два, через рік. Вони все одно будуть корисними у згадуванні якогось матеріалу. У зв'язку з цим вибудовується асоціативний ряд. Ви можете саму тему не пам'ятати, але ви пам'ятаєте питання, яке ставилося, і відповідь, яку ви знайшли на той момент.
0: Да, такі от ключові точки, які допоможуть структуризувати те, що було вивчено, і потім буде простіше повернутися.
1: Ще хотів тебе запитати, як ти ставишся, наприклад, до такого моменту, як навчання ну, таке споріднене з Прослуховування музики чи тих самих подкастів чи переглядом серіалів. Тому що... Ти маєш на
0: увазі співставлення двох активностей одночасно?
1: Так, так, тому що для мене це стало таким, знаєш, каменем, на якому точилися спори, тому що коли я готував цей матеріал, я знову ж таки спілкувався з деякими своїми друзями, і багато хто цей спосіб назвав, що для них він дуже дієвий, але для себе я якось так Виробив в пам'яті, наскільки я пам'ятаю, що для мене дві активності одночасно не закінчуються 100% результативністю ні в одній з цих сфер. І музику повністю не прослухав, і не вивчив те, що я хотів. Ну, Музика і вивчення – це знову-таки як просто приклад.
0: Ну, я слухаю тоді музику і починаю підспівувати тим пісням, які я знаю, а потім усвідомлюю, що замість того, щоб роботу робити, я сиджу і підспівую «Улюблений».
1: Ось, ну мені просто важко в такому режимі працювати, не знаю, не можу я фокусуватися і розділяти свою концентрацію зразу на обидві якісь активності. Це можна, звичайно, зробити, але тоді я не відчуваю результативності 100% в
0: жодній з цих активностей. Мені здається, по різним напрямкам мають бути єдине джерело подразнення, що мається на увазі. Якщо я сижу, думаю, над якимось питанням, то в мене працює мозок, працює голова, я думаю, як його вирішити. І, власне кажучи, музика для мене я сприймаю її теж головою, оскільки там є слова, якийсь розуміння, якийсь мотив. Тоді в мене два подразнення на голову. І тоді... Я не можу їх розділити і приділяю увагу чомусь одному. Якщо я готую щось, їду, кермом машини, там, з велосипедом коваряюся, то в мене є фізична активність, і тоді моя мозкова активність доступна, і тоді я можу включити серіал, подкаст, музику, і, власне кажучи, мати... Два різних джерела, які сформовані, які одночасно можу щось чинити на, у велосипеді і слухати музику.
1: Останній пункт, який я хотів би виділити серед типових помилок, це не створення комфортної атмосфери. Облаштування вашого робочого місця дуже ефективно може вплинути на засвоєння матеріалу. Для мене сприйняття і вивчення полягає у сидінні за робочим місцем,
0: за столом, знову ж таки. Що скажеш щодо ну, цього? Не погоджуся, оскільки, мабуть, я тут додам ще й про створення чогось нового. Знаєш, коли сидиш... Е- 10 12 15 20 годин за створенням чогось нового, то ти тіло банально починає шукати нові пози. І так, якщо тебе настільки захоплює прочитання книжки, під час якого ти навчаєшся, можливо, створення чогось нового там програмування якесь то тіло банально починає, ще раз, шукати нові пози. Ти можеш сісти за стілець, піти на крісло, можливо, потім, коли вже перша ночі, опинитися у ліжку і згадати, так, я пішов спати, але мозок все ще працює, ти прокидаєшся, такий, окей, дай сюди. У мене зараз прийшла ідея, яку я ще не спробував. Таке буває, тому я би сказав, що в залежності від того, наскільки довго ти вивчаєш і що саме ти робиш. Якщо це цілеспрямоване вивчення, там ти виділяєш собі 2-3-4 години протягом якогось дня, тоді дійсно знаходження комфортного положення, в якому тебе нічого не доволікає, в якому ти можеш провести цей час, дуже важливо. Якщо це якийсь такий креативний процес, то тут не обмежити себе робіть як зручно. Єдине, що пам'ятаєте, що за все придеться платити.
1: Ну, мені тут важко насправді судити, тому що я не звик до такого способу. Я не можу зрозуміти тих людей, які сприймають інформацію в різноманітних позиціях, як ти кажеш. Я працюю так, що мене ніхто не відволікає при цьому.
0: Ну, концентрація і місце знаходження – це трошки різні речі. Концентрація абсолютно тебе підтримує. Цебто уникайте сторонніх зайвих речей – телефону, телевізору, гостей – Місце положення може бути будь-яке, як на мене, але якщо ви проведете 12 годин за стільцем, то потім придеться встати і, можливо, покликати допомогу, бо срака прилипла. Ну, в
1: мене просто воно сприймається, знаєш, як загальне. Тобто в мене воно працює лише в зв'язці. І комфорт, і концентрація то я на будь-якому іншому місці, крім свого робочого місця, не можу повноцінно сконцентруватися. Можливо, це лише в мене, так? Можливо, знову, в кожного з наших слухачів буде по-різному, але це таке від мене порада.
0: Так, згадаємо нашу попередню пораду, одну з, це шукайте свій стиль, свій підхід.
1: І просто врахуйте
0: цей момент під час планування і, можливо, він буде вам корисним.
1: Плюсуюсь, плюсуюсь.
0: Гаразд, є ще в тебе якісь пункти чи ні? Я би на завершення хотів декілька ресурсів, з яких можна чомусь навчитися. Давай, коротенько пробіжимося. У найпростіше — це мережа YouTube, соціальна мережа YouTube, де ти можеш знайти відео на будь-який інтерес. Найпростіше — це якесь готування чогось, якихось трав. Панально заходиш в YouTube, шукаєш, і можу сказати на своєму досвіді, що цей карантин підштовхнув нас вдома до вивчення, приготування різних страв. Можу порекомендувати канал Epicurious для того, щоб надихнутися і почати творити нові речі на, на кухні. Також досить часто користуюся YouTube-відео для вивчення якихось МТБ-скілів, і професійне, звісно, перегляду відео, конференції. От якраз перед записом подкасту тоді ділився одним цікавим каналом. На ютубі який? Так, так, про, про курси Глобала.
1: Так, насправді, знайшов канал, де викладаються вебінари, які записувалися лекторами Глобал Лоджика. Але можу поранити не лише їх, просто вони або україномовні, або російськомовні, що для нас є безумовною перевагою. Також багато конференцій, і вони мають свої власні канали на YouTube, де вони викладають записи якихось виступів. Та сама конференція, яка недавно відбувалася ну, в сфері Java, це конференція Devox. Вони, наприклад, мають свій канал, куди викладають ці записи. Не варто було турбуватися про те, що на певну годину ти не встигнеш і від самого початку не прослухаєш. Ти завжди міг орієнтуватися на те, що записи будуть викладені у вільний доступ і буде змога переглянути їх пізніше.
0: З безкоштовних я би порекомендував також програму Duolingo для вивчення мови. Дуже проста, інтуїтивна, безкоштовна, з можливістю відстеження прогресу. З таким змаганням по тому, наскільки б ви мову вивчаєте. Навіть моя мама почала нею користуватися. Я пробував її для вивчення голландської, мені дуже зайшло.
1: А яка в тебе була потреба в вивченні голландської мови?
0: З нашими партнерами по роботі спробувати поспілкуватися або хоча б розуміти певні базові речі для того, щоб в відчувати себе більш комфортно, але... Або колись закинути якесь словечко під час такої розмови з колегами. Тоді зрозуміла мотивація. Крім того, голландська мова, вона така, що середня між англійською і німецькою. Обидві мови, мови я знаю, тому мені було досить... Просто і почати вивчати, і знайти зв'язки, і, як ти кажеш, асоціації з іншими мовами. Мені
1: здається, чи в тебе інтонація на слові асоціації доволі змінилася.
0: Хм.
1: Саркастичні нотки.
0: Можливо, можливо. Чи хотів би ти щось додати, з які ще ресурси порекомендувати? Ми певні речі в нашому першому випуску в IT, в IT проговорили.
1: А отут в мене, знаєш, така проблема вузького сприйняття. Оскільки я останнім часом так дуже стараюсь, якщо і стараюсь взагалі щось вивчити, то стараюся вивчити це саме з професійної сфери. І в мене таке, такий обмежений ресурс у вигляді тих самих навчальних курсів. Не знаю, просто буде цікаво, але я використовую українську платформу, доволі популярну, це Прометеус.
0: Угу. ось така, так.
1: Там я дивився курс CS50, вроді він називається. Ну, це взагалі таке інтро в програмування. Ось було цікаво, як там викладач це подає і чому курс там став настільки популярним. Також використовую платформи такі, як Курсера, Використовую YouTube-канали. Я спеціально оформив дуже і дуже багато підписок. Інколи я навіть захожу, знаєш, в свою ленту і думаю, пора їх почистити. Але, як виявляється, мені все потрібно, і я все готовий передивитися. Раз вже зайшов, то чому б і ні. І з ресурсів я використовую переважно іншомовну літературу. Так вже повелося, що не вся література з IT перекладається українською мовою і взагалі доходить до друку.
0: Так, дійсно, крім того, що... Є сам переклад, ще ти маєш його дочекатися. Інколи важливіше отримати цю інформацію швидше, ніж чекати рік-півтора для того, щоб отримати книгу в перекладі. І якщо ми вже говоримо про книжки, то, мабуть, порекомендую книжку «На останок» для наших слухачів. Це книжка від Катерини Бабкіної, яка називається «Звичка писати». Насправді, книга позиціонується як для тих, хто хоче навчитися Писати, писати блоги, писати якісь есе, писати якісь невеличкі твори, але занурившись в цю книгу, ти розумієш, що вона не про написання, а про роботу над собою. Чому ти хочеш писати, що тебе надихає, що тобі заважає, як перетворити ті речі, які тебе, тобі заважають, в певні мотиваційні елементи. Тому дуже підходить під нашу тему і рекомендую на неї звернути увагу і підтримати нашого українського виробника такого контенту.
1: Ось, раз вже ти згадав про книгу, ти мені нагадав про доволі популярного автора, такого як Стівен Кові, і його книгу «Сім звичок надзвичайно ефективних людей». Ось вона невелика по своєму об'єму, по своїй кількості сторінок. Радий би прочитати також, щоб навчитися
0: правильно планувати свій час з максимальною ефективністю. Є таке, є таке. Що ж, будемо закінчувати?
1: Так, я думаю, на цій ноті можна завершити наш сьогоднішній випуск. Сподіваюся, він був корисний нашим улюбленим слухачам.
0: Так, дякую, Андрію, за поради, за приємну розмову. Дякую тобі, Олексе!